0: Sofo Ricardinho! Teo podcast. Mr. El podcast. Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal Community hier zu einem neuen Podcast bei Mr. Futsal und heute zur Abwechslung von den letzten Podcasts und auch was wir sonst auf unserem kleinen Blog machen sprechen wir mal ein bisschen über uns. Wir wollen euch mal zeigen, woher wir kommen, was die ganze Idee hinter Mr. Futsal war und was die Beweggründe war, um zum Beispiel anonym zu starten oder teilweise den anderen Autoren Anonymität zu geben. Wir, das sind Daniel Weimar und ich. Hi Daniel, schön, dass du wieder dabei bist. Hi
1: Daniel, freue mich sehr auf diese Folge für die Geschichte.
0: Für die Geschichtsbücher, genau. Und du bist jetzt natürlich wieder dabei und auch die letzten Male, weil du auch ein Teil von Mr. Futzer bist. Falls das noch nicht so ganz klar war, ich meine, wer im Impressum schon vor langer Zeit sich mal ein bisschen rumgetobt hat, der hat da auch unsere beiden Namen gefunden. Wir wollen euch ein bisschen mal zeigen, woher die ganze Sache gab, weil es gab natürlich immer auch viele Fragezeichen. Bei Mr. futze wer steckt jetzt dahinter, warum anonym etc. pp. Und jetzt wollen wir euch einfach mal, weil wir jetzt auch ein bisschen mehr im Mittelpunkt stehen mit dem Podcast, wo wir auch aktiv reden und ich meine, jetzt ist es quasi ja die Katze aus dem Sack, wer es immer noch nicht mitbekommen hat und dann da euch ein bisschen die Einblicke geben. Und die Idee von Anfang an war dass wir in Deutschland, wo ich begonnen habe mit dem Futsal, ein bisschen wenig Inhalte auf Deutsch hatten. Ich hatte 2008 schon in Mülheim das große Glück, dass es dort einen Verein gab, angefangen mich aktiv in Deutschland mit dem Futsal auseinanderzusetzen, aber ich kannte den aus meinen spanischen Wurzeln auch schon ein bisschen länger. Und ich hatte immer das Gefühl damals, es war immer noch schwierig, und das ist teilweise ja jetzt auch noch, den Fußball und den Futsal klar zu trennen. Das heißt, man konnte mit den Leuten auch wenig über Futsal-spezifisches sprechen. Und wenn man mal was gesucht hat im Internet, dann hat man nur auf YouTube ein paar Videos gefunden, auf anderen Sprachen, auch nicht auf Deutsch und Inhalte, textlich geschrieben, sowieso nicht auf Deutsch. Also habe ich gedacht, warum versuche ich nicht meinen Vorteil, dass ich mich auf spanischen Seiten ja auch rumtummel und über den Futzer lese, das Ganze mal auf Deutsch zu übersetzen, damit wir als Community und die Leute die Chance haben, sich auch mal auf Deutsch Vorzubilden. Und deswegen ja auch sozusagen der Untertitel von Mr. Futsal, alles über den Futsal und zur Abwechslung sogar auf Deutsch. Damit wir gemeinsam einfach mal Wissen teilen und damit die Community mit diesem Wissen teilen kann. Das war so ein bisschen die Grundidee. Und die Anekdote, wie jetzt du, Daniel, dann bei Mr. Futsal mhm. mit dazu kamst. Äh, ich hatte Mr. Futsal dann 2012 angefangen, darüber zu nachzudenken. 2013 ging dann der Blog online dann auch über Facebook und dann bist du weniger oder wenige Tage später zufälligerweise auf mich zugekommen, ohne zu wissen,
1: dass ich ja. diese Seite gestartet habe. Ja, war eigentlich eine ganz lustige Geschichte, die sich auf jeden Fall lohnt zu erzählen. Ja, ich war selber auf der Suche nach Informationen im Netz über den Futsal, kannte Futsal aus Brasilien, spielte zurzeit dann schon zwei Jahre in Bülheim, aber war immer noch der Meinung, ich muss viel mehr wissen über Futsal und war auch sogar selber so ein bisschen... Ich habe überlegt, selber einen Blog zu betreiben, der sich mit den ökonomischen äh, Sachen des Futsals betrifft, in deutschen Organisationen, da ich auch beruflich da in der Sportökonomie äh, unterwegs bin als Forscher und dann aber in der Lethargie nie gemacht habe und nie realisiert habe das Projekt, kam ich dann auf der Suche eines Tages auf den nach einem super hell klingenden Blog Mr. Futsal und dachte, ja super, endlich jemand, der hier startet und Informationen teilt, ähm, um die Diskussion in Gang zu bringen. Und ich weiß noch, ich kam dann zum Training nach Mühlheim und voller Vorfreude mit dieser neuen Information habe ich dich dann konfrontiert und äh, dir davon erzählt, dass du diesen tollen Blog gefunden hast, der jetzt auch auf Deutsch endlich Informationen weitergibt. Und dann, irgendwann hast du die, Sa die Katze aus dem Sack gelassen. Ich weiß nicht, ob an, an, am selben Tag noch oder ein, zwei Wochen später, das weiß ich nicht mehr, aber dann, äh, ja war natürlich ein Zufall.
0: Ja, und dann haben wir gesagt, äh, lass uns einfach gemeinsam an dem Thema weiterarbeiten und da sind wir bei einem dem, der Punkte, die mir wichtig sind, Anonymität. Wir haben ja immer noch auch andere Gastautoren hinter uns, da auch die, an, <lacht> einen Gruß an die ganzen Gastautoren, denen wir Anonymität gewähren, sozusagen und das, glaube ich, ist von Anfang an ein wichtiger Punkt gewesen, weil dieser Blog sollte keine Vereinsfarben haben oder sonstige Vorurteile mit sich bringen und ich glaube, da war der Punkt der Anonymität von vorne irgendwie wichtig, auch wenn äh, ein paar schlaue Menschen über das Impressum relativ schnell dann doch den Namen herausgefunden haben. Äh, am Anfang haben wir auch versucht, das irgendwie noch zu verschleiern, aber es geht ja alleine juristisch schon gar nicht. Äh, trotzdem ging das am Anfang relativ gut, dass die Leute das nicht unbedingt wussten und da sind, hatte ich vom Gefühl her, keine Vorurteile aufgekommen, weil am Anfang war es so, und ich weiß nicht, ob es immer noch teilweise in der Community ist, jeder ist so ein bisschen für sich. Ja, jeder futsal macht so seine Brötchen, versucht irgendwie seine Technik oder Taktik zu entwickeln. Aber wenn wir den Futsal nach vorne bringen wollen, müssen wir teilen. Und das ist ja so ein bisschen der Ansatz, weshalb so viele spanische Trainer in der Welt unterwegs sind. Wir müssen alle einfach beim Futsal besser werden. Das können wir, wenn wir von den Besten lernen und wenn wir das Wissen teilen. Und das war so ein bisschen die Grundidee. Von, oder ist sie immer noch, hoffentlich, von Mr. Futzer? auch. Ja, ich weiß, wir aktuell ein bisschen wenige Inhalte zu Technik und Taktik haben, aber wir versuchen auch da wieder, das ganze Thema ein bisschen stärker nach vorne zu bringen. Gut, so viel dazu. Und ich darf mich an der Stelle vielleicht mal bei einem guten Freund, Nils Klems, entschuldigen, dass ich seinen Namen geklaut habe. Äh, auch da mal vielleicht ein bisschen Hintergrund für euch. Das war in Anführungszeichen ein bisschen extra, zwar um die Anonymität zu gewährleisten, äh, habe ich Mr. Futsal gewählt, weil der Name halt schon in der Szene ein bisschen bekannt war und viele dachten ja auch, dass Nils, sorry Nils, Mr. Futsal sozusagen gestartet hat. Aber meine Idee eigentlich hinter dem Namen war, dass der spanische Trainer immer Mr. genannt wird. Und dann sozusagen Mr. Futsal ist sozusagen die Mischung aus Trainer und jemand, der sich mit Futsal auseinandersetzt. Aber gut, du sagst Superhelden-Name. <lacht> immer noch. Perfekt. Sehr schön. Lass uns vielleicht mal ein bisschen gucken. Also gestartet... Blog, dann Facebook und dann war diese Zeit ja, wo auch so Seiten wie ProFutsal Deutschland mhm. auf Facebook aktiv geworden sind und dann glaube ich ein bisschen die Community losgegangen ist, aber dann vom Gefühl her auch ein bisschen wieder gestockt ist, weil Inhalte sind wenig so aktiv rausgekommen oder wie siehst du das?
1: Ja, es war eine sehr. so 2013, 2014, da gab es wirklich viele Online-Ressourcen, die sich dort gegründet haben, ProFutsal Deutschland, wir lieben Futsal, Futsal Club Nova, immer bis heute mit Informationen, Futsal Germany. Aber im Grunde seitdem wenig Ausbau. Das sind so die Hauptinformationslieferanten. Pro Futsal ist ganz eingeschlafen. Und ansonsten gibt es weiter keine Ressourcen, die sich äh, inhaltlich auseinandersetzen. Von daher wirklich schade, dass dort nicht mehr entstanden ist und auch, ja, auch generell in der Futsal-Bewegung so etwas Stillstand gefühlt. gefühlt auf jeden Fall herrscht. Ja,
0: ja weil die Idee war auch. Wenn wir vielleicht mit so einem Blog anfangen und die Leute denken, vielleicht wissen wir etwas besser auch, weil ich meine, wir hoffen immer auf Feedback, weil wir wissen auch nicht alles, sondern wir hoffen, dass ihr uns auch wieder was zurückgeben könnt, weil gerade so Richtung Trainingslehre etc., da gibt es viele Jungs, die das auch teilweise ja sogar im Studium gelernt haben oder ähnliches, die uns da ja auch interessanten Input geben können und ich meine, wir sehen ja auch andere Seiten, die aktiv geworden sind, dann jetzt futsal.de ist, glaube ich, seit neuestem mit Inhalten auch aktiv über Jörg Meinhardt, Futsal-Trainer, wo Wendelin Kemper, ja auch Co-Trainer der Nationalmannschaft, aktiv geworden ist, du hast auch genannt Futsal Germany mit Hans-Peter Effing und ich glaube, wir haben trotzdem noch Luft nach oben, dass wir mehr Inhalte bringen. Umgekehrt brauchen wir natürlich auch die Masse an Menschen, die das Ganze konsumieren. Aber das ist natürlich auch Sinn der Übung, wenn wir was haben, wo Leute was nachlesen können, die sich über Futsal interessieren, dass sie ja wirklich was kriegen, um, um besser zu werden. Deswegen freuen wir uns immer darüber auch, wenn ihr uns sagt, wir würden gerne das mehr hören oder darüber mehr lesen. Wir sehen es zwar natürlich auch bei den Klickzeilen etc., aber das wäre trotzdem auch eine gute Sache, da einfach mit der Community im Austausch zu bleiben.
1: Das soll es sein. Was, glaube ich, ganz gut bei Mr. Futsal bisher funktioniert hat, ist, dass wir doch einige Themen... Themen in den letzten Jahren angesprechen konnten aufgrund der Plattform und auch bestimmte Diskussionen dort dann aktiv geführt oder geführt werden konnten überhaupt, da überhaupt jemand diese Diskussion angesprochen hat und das finde ich super und deshalb ist auch meine Motivation weiter hinter dem Projekt, ähm, Impulse zu geben durch den Blog und auch zu Veränderungen zu führen oder zu wenigstens zu überdenken von Handlungen, Strukturen, wie auch immer zu führen. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert bei einigen Themen. Ähm, wenn ich mir das zurückdenke, haben wir doch ganz gute Diskussionen losgelöst. Ja, ich meine, der
0: große Aufhänger war am Anfang das Landesauswahlturnier, was ja für uns auch eine unglaublich spannende Entwicklung damals war. Endlich gibt es mal ein Turnier, wo sich sozusagen die Größten messen können in ein paar Tage, wo man alle sehen kann, auch teilweise vielleicht Spieler, die man sonst nicht sieht, weil sie über ganz Deutschland verteilt sind und Trainer und Persönlichkeiten. Und da ging es ja los, wo ich dann begonnen hatte, unauffällig in einer Halle <lacht> über die ganzen Spiele einfach zu berichten, so gut es ging. Und ich glaube, das kam ganz gut an, diese Live-Berichte und dann auch das Finalspiel. Und später kam ja auch dann deine Berichte, wo du einfach aus sagen wir mal statistischer Hinsicht mal geguckt hast, Macht das Turnier denn überhaupt Sinn? Haben wir genug deutsche Spieler? Weil wir wollen ja im Endeffekt eine Nationalmannschaft darüber gründen. Und ich glaube, das waren so die Kernthematiken. Erstmal, okay, endlich setzt sich mal jemand ein bisschen auseinander. Wir haben was zum Lesen. Ich meine, jeder liest gerne über sich selber. Warum auch nicht? Und dann auch für die Verantwortlichen, okay, macht das Sinn, dass jetzt eine andere Ressource sich auch mal darüber äh, oder damit auseinandersetzt.
1: Ja, das war Glücksfall für, für uns äh, Autoren, für die Seite, dieser futsal länderpokal hat eben durch aufgrund dieser Aktualität dann wieder viele Hörer erreicht und Leser erreicht, ähm, was die Beiträge zuvor dann nicht so erreicht hatten. Aber das war der Startschuss eigentlich, um zu sehen, man kann was bewirken und dieser nachträgliche Artikel, den du angesprochen hast, Top oder Flop, die Sinnhaftigkeit des ist äh, der Klassiker jedes Jahr aufs Neue. Und seitdem hat sich viel verändert. Ich habe mir den nochmal angeschaut. Vieles von dem, was wir 2014 im ersten Beitrag angesprochen haben, ähm, ist heute nicht mehr aktuell, weil das ähm, geändert wurde oder angepasst wurde, also hat sich doch dann schon einiges verändert, ähm, ja.
0: Ist doch gut, wenn, wenn sich dadurch was tut und das ist ja auch der ganze Sinn der Sache, klar, es gibt immer Leute, die finden Inhalte gut, es gibt andere, die finden die nicht so gut und damit äh, muss man dann auch leben umgekehrt und das ist auch das Richtige, wir können es nicht jedem recht machen und dann sind wir wieder zurück beim Thema Anonymität, wo man sich, ja ich kann damit leben, wenn man sagt dahinter versteckt aber es geht auch einfach darum, dass man der, die Idee dieser Seite ist ja keinen damit irgendwie zu schaden, sondern wir wollen einfach, dass man über Futzer redet. Und über Futzer reden, das wird dem einen gefallen, dem anderen teilweise dann halt eben nicht. Es gibt immer Gewinner und Verlierer in der Sache. Und naja, wir sind dann vorangegangen, wir haben auch Interviews dann gemacht nach und nach, dass Mr. Futzer fragt, kam dann rein. Ich nenne es auch mal Nationalmannschaft Leaks, hier und da auch die jeweiligen Einladungen für die Sichtungslehrgänge sind relativ früh bei uns immer rausgegangen. Ich glaube, da waren viele daran interessiert und dann kamen auch so Sachen wie die Futs Futsal-Landkarte, ja, die auf Google aktiv sind, die wir auch versuchen, vor allen Dingen du Daniel, so gut es geht zu pflegen, damit vielleicht Leute, die neu dazukommen, mal einen Verein finden.
1: Ja, ich glaube, die Futsal-Landkarte ist ein guter Anlaufpunkt. Wir bekommen auch immer wieder E-Mails von Vereinen, die sich melden. Bitte verzeichnet uns auf der Futsal-Landkarte. Traurig ist es natürlich immer, wenn wir wieder Vereine entfernen müssen von der Futsal-Landkarte und das kommt leider nicht allzu selten vor. Aber das Projekt ist ein ganz schönes, was wir nebenbei ja laufen. Und ähm, durch die grafische Unterlegung äh, sieht man ganz schön, dass es noch viele Lücken gibt, aber auch schon schöne zusammenhängende Verbände gibt oder Regionen gibt, die sehr, sehr... Futsalstark sind und ja. Futsalstarke Regionen. Ja, das ist gut. <lacht> ja, deshalb kamen wir letztens auf die Idee, dass man eigentlich die die, Vereins-, die Verbandsstruktur ändern müsste, mehr in den Blick, wie sind diese jetzt aktuell verlegt, wenn wir uns die Futsalkarte anschauen und dass es vielleicht sogar ineffizient ist, in den Fußballverbänden zu denken. Aber das haben wir im letzten oder vorletzten Podcast schon mal kurz alle. Schon mal kurz angesprochen. Ja.
0: ja, das ist so ein bisschen die, die ganzen Sachen, die uns damit bewegen und immer wieder anfangen oder zu interessieren, weil wir sehen natürlich, dass es auch in der Fuzzy Community selbst von dem, wie soll ich sagen, von dem Interesse auf und ab gibt. Das merkt man bei Facebook, wenn plötzlich auch wieder irgendwelche großen Ereignisse sind. Es wird wieder das Landesauswahlturnier sein. Es wird nachher wieder, wenn es um die deutsche Meisterschaft geht, ein Peak sein und umgekehrt. Da, da gibt es natürlich immer Raufereien, wo auch sicherlich unsere Artikel, wie jetzt das letzte Mal, wo es um die Ausländerbegrenzung ging, auch bei der deutschen Meisterschaft hier und dort aneckt. Aber so ist das halt. Wenn natürlich das Interesse steigt, auch wieder in Deutschland, dann sind wir auch wieder aktiv, weil dann Themen für uns aufpoppen, wo wir denken, da können wir eventuell mal Objektiven für und wieder darstellen und dann mal natürlich euch dazu fragen, was ihr darüber denkt. Und das kann ich auch hier nochmal sagen, ein großes Dankeschön, dass so viele Leute über die Jahre auch immer wieder geklickt haben und gelesen haben und kommentiert haben. Und da kann ich jetzt nur aus meiner Sicht sagen, ich wünsche mir da immer noch gerne mehr Kommentare. Auch wenn es äh, kritische Kommentare sind, die erst recht, sei es inhaltlich oder auch zu dem Programm, das wir insgesamt machen. Weil nur
1: so kann man das Ganze besser machen und vorwärts bringen. Absolut Feedback ist absolut wertvoll. Das brauchen wir. Also an alle, die zuhören, haut drauf. So sagen <lacht> Bitte jetzt, jetzt nicht übertreiben. Äh, ja, das ja, so <lacht> überspitzt gesagt, also äh, lasst, äh, gebt uns euer Feedback, euer ehrliches Feedback oder schickt es per E-Mail oder äh, per Postkarten bei Facebook oder wie das Postkarte? heißt. Postkarte? Postkasten, ja. <lacht> also jedenfalls. Boah, schickt es für Postkasten. Okay. Ja, schickt es. Da. Ihr also könnt auch, ja. Ich wollte gerade sagen, ihr könnt mir auch
0: gerne einen Brief schicken, <lacht> wenn ihr den nochmal dann unterzeichnen möchtet. Nein, das passt soweit. Das, das von unserer Seite. Ja, ich glaube, da haben wir relativ schnell einen guten Überblick gegeben, so was, woher wir kamen und was so die ganzen Ideen dahinter waren, sich anonym mhm. hinzustellen und es wird noch mehr in Zukunft sein, dass wir einfach miteinander Wissen teilen und wir werden versuchen, wir haben von euch das Feedback gehört und bekommen, macht mal wieder mehr über Taktik und Technik mhm. ja, wir versuchen jetzt mit dem Podcast euch ein bisschen regelmäßig auch wieder Inhalte zu bringen, weil so ein Bericht zu schreiben dauert leider sehr, sehr lange und wir sind auch alle beruftätig, das soll keine Ausrede sein, aber das, das kostet einfach Zeit und wir versuchen wenigstens mit dem Podcast euch auf der Höhe des Geschehens zu halten und da auch wenn ihr interessante Persönlichkeiten habt oder ihr seid eine interessante Persönlichkeit, die auch mal hier euch äußern wollt, dann schreibt uns gerne und dann können wir gerne gemeinsam einen Podcast machen.
1: Ja, vielleicht auch wenn ihr Themen habt, die wir gerne mal beleuchten sollten, dann schickt uns das auch gerne zu. Wir nehmen das gerne auf, versuchen dann die Themen vielleicht zu verarbeiten in einem Podcast, in einem Artikel, in einem Video. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Oder wer sich sogar als Autor äh, sagt, er möchte uns dort konkret helfen. Exposés mit Beispielartikeln sind immer willkommen. Ähm, also wir würden auch gerne in die Region wachsen, dass wir vielleicht überall jemanden mal haben. Eben, das wäre
0: sozusagen abschließend von unserer Seite, um jetzt den Ausblick in die Zukunft zu geben bei Mr. Futsal, vielleicht eine Bitte, also wir haben jetzt hier ja den Podcast gestartet, ich hoffe, dass er für euch interessant ist und euch wenigstens regelmäßig auch dadurch über Futsal Informationen zukommen lässt. Dann werden wir natürlich weiter mit den Artikeln aktiv sein und wir würden uns wünschen, dass wir wenigstens in jeder Regionalliga-Region, um das mal sozusagen zu sagen, Jemanden haben, der über das aktuelle Geschehen dort berichtet. Na, Wie sind die Spiele ausgegangen, was passiert aktuell, einfach interessant ist. Also wenn ihr aus der jeweiligen Liga seid und mal Interesse habt, darüber zu schreiben, weil ich glaube, das kann nur gut tun, dann schreibt uns gerne und dann können wir eventuell so wachsen, um einfach noch mehr durchgängig Inhalte zu bringen.
1: Ja, da denke ich, ist unsere Startgeschichte erzählt. Unsere Startgeschichte ist äh, Aber nicht mehr anonym und geheim. <lacht>
0: nicht mehr anonym und geheim. Solange keiner an meiner Tür klopft, ist noch alles einigermaßen passend. Nein. Vielen Dank, Daniel, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Vielen Dank an alle Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Einblicke bekommen. Es war interessant für euch. Und dann hören wir uns wieder mit neuesten Futsal-Nachrichten oder Inhalten beim nächsten Podcast. Bis dann. Jo, ja, tschüss.